0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
1: Ez nem alibi,
0: ez tény.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Szuperautomobil Kft. A Toyota Schiller Újpesten. A Toyota Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel. Valamint a Sörgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítőpartnere. Sörgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
2: Jó reggelt kívánunk! Folytatódik a Millás reggel a 90.9 Jazzy Rádio, 8 óra 15 perc van. A két műsorvezető egyike pedig Kántor Endre.
3: Másik pedig Mihálovics András.
2: 0 30 20 10 9 sms Whatsapp és Vajber számunk is ez. A strandok üresek A földvári kikötőben ahol A legolcsóbb a lángos egy koktél Már a nyugat-európai Kb. 8 eurós áron van jelentés a Balatonpartjáról Figyelünk, hallgatunk, Noveriz írja Zsolt, most, hogy nem lehet közlekedni A budai alsó rakparton Még, még a felsőn gyorsan elkezdték Vágni a fákat a Geyer térnél éjszakra Hogy csak egy sávon haladhassunk Dühöng a hallgató És ezzel rávilágít arra, hogy közlekedési információkat Kell mondanunk
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Szerencsére balesetről nem érkezett hír kettő fel
3: már hogy a fővárosból Hát az M2-esen, a 23-as kilométernél van egy baleset, és ez egy, órá, hát egy fél órával ezelőtt történt, a Vác fele irányban, az M2-esen, úgyhogy ott biztos, hogy korlátozni fogják a forgalmat. A
2: fennakadás azonban van a Dózsa György úton, a Hősök tere és az István utca között útszűkület lesz napközben, több helyen kertészek dolgoznak arrafelé, illetve a 15. kerületben, az Apolló utcában, a Tököli útnál és úgy kell számítani, ott átépítenek valamit.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához.
3: Paroszkálunk, mondja ezt így kedves tanult kollégám, és Litvániába jutottunk el, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van itt a vonalban. Jó reggel, szervusz!
4: Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát Észország, Lettország után e, Litvánia következik. Litvánia e, a három balti állam közül a legnagyobb, 2,8 millió lakosa van és ezer négyzetkilométer, tehát Magyarországnak durván a harmada. Ő ő a legdélebbi ország, északról Lettország, keletről Belorusszia, délnyugatról Lengyelország, és nyugatról Oroszország, a Kaliningrádi, hát ilyen enklávén keresztül, illetve a balti tengerrel határos. Most gyakorlatilag ez a helyzet, ez a déli helyzete, sok minden eltérésnek is a, 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 az oka. Ő, ők történelmileg, hogyha röviden végigfutunk a történelbe. ugye Borossián ők is a Borossián kereskedelemben részt vettek, de ők gyakorlatilag egy kőnáló királysággal rendelkeztek már a 13. századtól, ami aztán egészen egy nagy fejedelmség lett a 16. századig, aztán Lengyel-Litván Közös, közös országlás is volt majdnem a 18. század végéig és onnan jött az a fajta hát fajta mozgás, amit, amit a többi országnál is láttuk, aminek a csúcsa a második világháború volt ahol, de, ahol először a németek majd aztán utána az oroszok fogalták el és így aztán 1944-től 90-ig gyakorlatilag orosz orosz felügyelet alatt, vagy orosz felhatóság alatt voltak, ugye a Szovjetunió éjszében volt ez ez az ország, és 1990-ben a Szovjetunió felbomlásával vált függetlenné. 2004-ben lépett be az EU-ba, és 2015-től már van eurójuk. Tehát ez az ő, ő rövid történelmük. Most földajtszágon sok különbség nincsen, de a gyakorlatban viszont nem csak méretem egyéb nagy különbségek vannak, ami talán a, 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 az ország gazdasági helyzetét jobban jellemzi, és az erőforrásait az az, hogy ez az első olyan balti állam, amelyik energiafüggetlen Oroszországtól, tehát ők tökéletesen leváltak Oroszországról. Egy hatalmas cseppkólyos terminált építettek a balti tengerpartján, és ez ma már gyakorlatilag teljes függetlenséget biztosít. Ők sokszor bekerülnek egyébként a, az orosz uh, kereskedelem és gazdaság kapcsán úgy a, a hírekben. Új uh, részben felé tanzítóhasznák, és hát emiatt uh, gyakorlatilag uh, nagyon sok a probléma, mert uh, a szankciókat nekik be kell tartani, és szerelvényeket különböző uh, különböző olyan, e, tehát e, ember azért, olyan e, ellenőrzéseket, tehát gyakorlatilag e, e, ilyen korlátozásokat e, léptetek hatályba az oroszokkal szemben, ami hát a legkevésbé épp, e, okozott ott e, örömöt. De a Kaliningrád azért érdekes egyébként az oroszoknak, mert egy teljesen speciális övezet, és egy e, e, ugye Lengyelország és Litvánia közébe ékelődött területről van szó, ami egy volt Königsberg néven e, létezett, és hát e, a másik világháború óta ez szintén orosz terület, és nem csak, a katonai, tehát nem csak a katonai szempontból van jelentősége, hanem gazdaság is. Ez egy e, vámszabad terület, ha így nézzük és ezért rengeteg olyan gyártás és rengeteg olyan külföldi befektetés érkezett ide, amiknek az alapanyag ellátása Oroszországból érkezik. Tehát itt a vonatoknak a megállítása, amit Litvániától elvárt az EU, annak a tényleges megállítása az a, az a Kaliningrádi körzetnek egy nagyon nagy csapás. Kaliningrádot egyébként az oroszok volt időben még időben ő a saját kis tekintették, tehát mm. olyan szempontból egy, egy, egy prosperáló terület lenne a, a föld az jelőny annyi, hogy ennek a térségnek nem fagy be a balti tenger tehát örökké, örökké hajózható de most visszatérve Litvániára. Litvániára a gazdasága hasonlóan ez a, ez a háttérhez eléggé színes nagyon erős a mezőgazdaság, ez a földrajzi erre ez
3: a fele A fele az országnak ilyen mezőgazdasági terület, Igen. vagy arra művelősi i alkalmas terület. De én közben azt néztem, hogy még jó, hogy egyébként viszonylag korán függetlenné váltak az oroszok, tudom, az orosz válság ugye 98-as válság miatt ugye már akkor viszonylag jól álltak, mert ha jól emlékszem akkor, akkor ők voltak azok akiknél az egyik legnagyobb gazdasági növekedés volt az összes ilyen EU tagjelölt ország között.
2: Meg ők ilyen nagyon digitálisak, tehát ők írdatlan, uh, erőfeszítéseket tettek azért, hogy, uh, hogy digitalizálódjon az ország. Uh, ugye revolút nem véletlenül ott uh, kapott bankengedélyt, uh, meg nem véletlenül mértek rájuk csapást az oroszok a kibertérben.
4: Igen, eh, hát mind a, ez mind a három a Balti országra jellemző, uh-huh. tehát gyakorlatilag eh, ennek a régiónak ez egy, ez egy sajátossága, de, de Litvánia egy nagyon erős fordlatot eh, hajtott végre, tehát ma már, ma már nem Oroszország a legerősebb külkereskedelmi partnerük, hanem últam az EU, de, de az oroszok is még azért 20% alatt eh, jelen vannak. A, őnekik ez egy nagyon komoly fordulópont forduló volt. Az oroszok telepítettek ide e, különböző gépgyártást, vegyipart, ami a mai napig működik, tehát a, a, e, és egyébként a, a PKN Orlen, amelyik a legnagyobb vegyipari, illetve olajipari cégük is, e, ugyan a privatizáció után a lengyelekhez kerül, de, de, de oroszok gyökereken nőtt fel. Tehát azért Az azt kell látni, hogy ilyen szempontból, a, 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 az, ez az átállás, amiről beszéltek, ez nagyon sikeresen történt meg, de ez egy, én úgy gondolom, hogy előremenekülés volt nekik, és aminek talán az árólépése az energiafüggetlenség, ami szerintem egy halatlanulaj nagy dolog. Annak ellenére hogy van egy kis olajuk, tehát megvan palaolai is, de összességében az, hogy ők ezt a, a azt nem most pont az Egyesült Államokból importálják, de hogy ők ezt fogadni tudják, és teljesen le tudnak válni az orosz ellátáshoz egy óriási dolog a fővárosok bizonyos az pont egyébként a bezó határ felé fekszik, tehát nem is a tengeri oldalon van, de ettől függetlenül az ország ilyen szempontból katonailag biztos, hogy nyomás alatt lenne, ha nem lenne meg ez a fajta gazdasági mm-hmm. függetlensége. Egyébként a három ország nagyon sok szempontból hasonlít, de mégis eltérő. Tehát itt eh, Litvániánál azt kell tudni, hogy a, ha átugrunk a Litván adórendszerre, hogy, hogy nem sok köze van a, a, az és a lett adórendszerhez, hanem sokkal inkább egy ilyen külön utas. Mértékében kedvező, modelljében pedig nem olyan kedvező. Tehát mértékében 15% például a társasági adója, de ő náluk már van a akkor is, ha nincs osztalék fizetés, még például Litvániában, tehát Észországnál és Lettországnál ez nincsen. Tehát amikor a három ország verseny, mert ez a három ország elég erősen verseng, akkor gyakorlatilag el, ők azt mondják, hogy a, a 15 lehet, hogy jó, de a, a litván adórendszer a legkedvezőtlenek. Tehát gyakorlatilag az észtek és a letteknél ez, 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 ez sokkal, sokkal jobb mások egyébként, tehát egy csomó, csomó különbség van. Ez a három ország egyébként rendszeresen közé tesz különböző ilyen elemzéseket egymáshoz képest is. Tehát érdekes ez a rivalizálása, hogy ezek az országok így, így működnek. Most az, az áfájuk az 21% ott a nagy különbség nincsen és a személyadó adó is 20%. Tehát ők is ebben a 20%-osban mozognak, tehát amiről beszéltünk, is 20% a társasági adó, de az csak akkor van, ha osztalékfizetés van, míg a Litvánoknál 15%, de az osztalékfizetés az ugyanúgy anúzik forrásadóval. Tehát ez a Litván modell. Ennek ellenére Litvánia egyébként ugyanúgy, mint az egész Baltikum kedvelt befektetői célpont, egyrészt a bérek miatt, a gdp is egyébként nagyon hasonló a magyarhoz, tehát viszonylag jól összemérhető, lehet, hogy talán az euró miatt, de, de viszonylag ez a terület egy, szerintem gazdaságileg egy érdekes terület. Ennek, ennek egy része volt a technológia, amit ti is mondhatok, ami szintén részben egy ilyen történelmi adottságuk, illetve nagyon erősen rádolgoztak, és szerintem ez, ez meghozta a gyümölcsét. A Kaliningrádi sztomszédságuk az szerintem egy masszív probléma, az az oroszoknak egy nagyon-nagyon értékes és nagyon érdekes terület, tehát ez, ez azért Litvániát majd boton, de elmondja, egy nagyon erős kontextusba helyezi, tehát a, a nehéz, ez, ugye többször fölölött az orosz-ukrá háború kapcsán, hogy mi lesz a balti államokkal. Hát igen,
3: de, mi a következő lépés, ugye ezt feszegett hát, hát én nem,
4: nem gondolom, de, de ha, 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 ha Kaliningrádot lezárják mondjuk Lengyelország és, és Litvánia közösen, akkor az biztos, hogy nem fog javítani a kapcsolatokat, tehát ez egy, ez egy komoly gond, mert ott azért az orosz gazdaságnak érzékeny pontjai vannak. És ez a szomszédság azért nyilván eh, Litvániát is befolyásolja. De Litvánia így is, ahogy van, úgy, ahogy mondtátok, nagyon szép eh, gazdasági növekedést tud elmondani, és az adórendszerében ugyan nem olyan eh, kellemes, de, de ettől függetlenül még mindig egy viszonylag értékes és érdekes színfontjának a három országnak. Tehát ahogy délre ugye úgy változtak, szóval érdekes azt látni, hogy ez a három ország annak hogy mi egységesen mennyire eltérő tehát a uh-huh. részteknél beszéltünk arról, hogy ők gyakorlatilag finnek vagy a finugor világhoz a lettek is a litvánok azok már egy különbözőek de, de a lettország is más épp, amikor legutoljára beszéltünk a lettországról a specifikációban és elfejtettem mondani, hogy a letteknél a bankrendszer nagyon fejlett és benne is voltak kül- jó egy pár orosz pénzmosási. E, botrányba. Tehát, hogy a három ország között ez a feladat megosztás teljesen eltérő. De mégis, e, mégis mindegyik meg tudta a saját arcát teremteni, ami szerintem nagyon-nagyon jó ennél a méretnél. De egy biztos, hogy az ők e, nem egykönnyű környezetben Igen. vannak, és hatalmas erőforrásokkal nem rendelkeznek. Tehát a feldolgozóipar, a gyógyszeripar, és így tovább azért ezek, ezek, ezek a dolgok, ezek e, ezek a jellemzői ennek a területnek.
2: Oké. Okay. Köszönjük no, szépen, hát Zoli, akkor Most jön majd, majd vagy, vagy Litván mindennapokról. Igen. Fel, külpolitikáról, a igen. Minden arra rá fogunk kérdezni a Kaliningrádi enklávéra. Köszönjük szépen. További jó Bék munkát, közök. szervusz.
4: Sziasztok.
3: Gerendi Zoltánnal a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk. Célországunk a Borostyánút országai között Litvánia
0: az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
2: Na, a vonatúlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő, aki hát Litvániáról beszélünk, a Litván mindennapokról, külésbelpolitikáról, de valami azt ö, súgja, hogy a, ez gyakran egyben mosódik, mert ha ránézünk a térképre, akkor ott vannak az orosz medve szájában, rögtön két felől e, is a litvánok, úgyhogy nem egy könnyű e, helyzetben vannak. Jó reggelt, Szervus.
5: Jó reggelt, sziasztok! Hát valóban nincsenek könnyű helyzetben Kaliningrád, Oroszország között. Em, Lengyelországgal délen, és még ugye eszvédekkel is tengeri határuk van, úgyhogy... A fehér,
2: ugye közvetlenül nem, ha, nem határozsak Oroszországgal, de a Moszkvával hát egészen eh, kitűnő kapcsolatokat tápoló fehér Oroszországgal, ahonnan ugye elindultak az orosz csapatok kieve ellen
5: így van, a így mostani van, igen,
2: háborúban, igen, igen, azzal igen? <gül> tehát eh, arra nem számítanak, hogy, hogy majd fehér Oroszország majd eh, valahogy így vagy úgy... Eh, tiltakozik, ha orosz csapatok esetleg valami ugye, csúnyosságot.
5: Vilniusz szempontjából tényleg a fehér orosz együttműködés az, az gyakorlatilag hasonló veszélyességi fokot mutat. Ugye nem véletlen, mert ezt az úgynevezett Astraveci atomerődműzet, ami a fehér oroszoknak egy Vilniusztól alig száz kilométerre épülő orosz technológiájú atomerőműve, hát ezt uh, gyakorlatilag részben orosz katonai berakatnak is használják, hiszen meg kell védeni az atomerőművet, és ebben már orosz uh, fegyveresek is közreműködtek, tehát itt, uh, itt ezek valóban demosódnak. Uh, és
2: egy dolgot ne felejtsünk el, ezt a lelkemre kötötték az ismerősem, a Szúvalki folyosót, ami ugye Kaliningrádot összeköti Fehér-Oroszországgal, uh, és uh, hát ugye a legújabb diplomáciai botrány is pont emiatt uh, Robbant ki, Mert hogy azt mondták a, a litvánok, hogy ők komolyan veszik a nemzetközi szankciókat, és nem engedik át az orosz termékeket Kaliningrádba. Erre meg az oroszok ráncolták össze a szemöldöküket, hogy köhög a bólha.
5: Igen, így van. Tehát ugye született uh, egy értelmezése az uniós szankcióknak a uh, uniósban, és ez azt eredményezte, hogy építőanyagokat és néhány terméket, amit ők a szankciós listáról kiolvasni vélnek, ezeket nem engedik át Kaliningrádba. Tehát valami átmegy, valami nem megy át. Ettől függetlenül már az orosz szóvivő, Putin szóvivője, illetve többen is a vezetésből jelezték, hogy hát nagyon-nagyon kemény a számíthatnak, hogyha és válasz lépésekre, hogyha nem fogják hátengedni Kaliningrátba ezeket a e, szállítmányokat. Majd az Európai Bizottság volt az, aki egyébként e, azt mondta, hogy rosszul értelmezik az ő e, e, európai iránymutatásait, illetve az Európai Tanács által elfogadott szankciókat. Tehát itt egyébként van egy Brüsszel-Vénius vita is. Aha. Ugye ez egy klasszikus, klasszikus diplomáciai megoldás arra a balti államok részéről, hogy egy picit előrébb tolják a vonakodó nyugati szövetségeseket abban, hogy, hogy pontosabban, hogy is kellene eljárni. Tehát ahol van értelmezési lehetőség, ott ők ezt mindig szigorúban fogják értelmezni, míg ugye a Berlin-Paris-Tengei pedig ezeket mindig így egy kicsit kevésbé szigorúan értelmezni. Tehát itt ez ennek a legékesebb példája, hogy, hogy pontosan, hogy is kellene járni ilyen esetben. Úgyhogy, úgyhogy itt könnyen lehet, végül most a legutóbbi 24-48 órában abban az irányban, hogy a speciális átszállítási engedélyt kaphatnak ezek a termékek, tehát valószínűleg itt egy picit deeskalál az uniós Vilnius-i gépezet.
2: Na, és ez jutott nekem eszembe, hogy ezt megkérdezem tőled, hogy egy ennyire a világpolitika gyújtópontjával lévő ennyire kis országnak még van belpolitikája, vagy itt a nyomás miatt mindenki egyetért Litvánián belül mindenben?
4: Hát
5: nem, gyönyörű belpolitikája van, tehát, ahogy ezt itt az előző balti országokban, itt, itt is egyébként egy hárompárti koalíció van, az államfő, akit közvetlenül választanak, ő egyébként azt, akit végül megvert az elnökválasztáson 2019-ben um, um, azt a szemét választottak, később meg a parlament uh, miniszterelnöknek. Uh, tehát van egy dinamikus belpolitika, viszont hozzá kell tenni, hogy például az egyik legnagyobb véleménykülönbség, uh, itt hát mondjuk hogy a, a két párt tömb, vagy jelenleg az elnök és a miniszterelnök között, az például Kínának a megítélésében, egészen pontosan a Tajvanhoz való viszonyban
2: van. No csak.
5: Tehát ilyeneket is lehet találni. Úgyhogy tényleg minél kisebb az ország, és minél inkább vallja be a politikai elit, hogy mennyire függ külső viszonyoktól, ezek nyilván annál kevésbé lesznek elválaszthatóak. Ugye Litvánia arról lett híres itt az elmúlt fél évben, hogy Ugye tudjuk, hogy Tajvan, mint az egy-kína politika áldozata, tehát a legtöbb európai ország egy-kínát is ferel ezért Tajvan nem Tajvani nagykövetségeket, hanem Tajpei képviseleteket, minden fővárosnak az izotáját. Tehát ez lett a diplomáciai megoldás. Na most ez lett az első európai ország Vilniukban a képviselet, ahol nem tajpei, hanem végül van nevet adtak neki. Tehát itt kizárólag egyetlen egy szóról beszélgetünk, de ezt Peking számára a kínai kommunista párt számára egy olyan szimbolikus lépés, ami miatt brutális szankciókat, nem hivatalos szankciókat, hanem politikailag érez szankciókat kezdett el bevetni. Tehát kereskedelmi nyomásgyakorlás, végül még a német cégekre is nyomásgyakorlás, hogy a litvánokkal szemben egy picit visszavegyenek. Um, tehát egy, egy nagyon komoly um, politikai hadjárat indult el. Az egyébként hát tényleg hat van valahány ezer négyzetkilométeres országgal szemben. Szerencséjük az volt, hogy a kínai kereskedelmi mérlőjük nagyon-nagyon piciket, tehát pár millió dollárról beszélgetünk, uh, és ezt meg is próbálta van uh, egy kiegyensúlyozni. Egy, tehát uh, egy nagyon komoly befektetés ösztönző az programot indítottak el, látható uh, nagyságrendben, tehát itt uh, komoly dollármennyiségek mozdultak meg, még az amerikai Exim Bank is végül beszállt ebbe a csatába, mondván, hogy a Kína ellenes európai országokat ők majd megsegítik, úgyhogy még egy 600 milliós eh, export hitel eh, megállapodást is a Washingtoniak oda nyújtottak, tehát egyébként sokszorosát vannak, amit aztán kereskedelemben egykor a kínaiakkal megkockáztattak, Úgyhogy eh, tehát egy ilyen vita alakult ki, amiben az elnök azt mondta, hogy azért szerint ez már túlzás volt, a miniszterelnök pedig ment tovább ezen a vonalon, úgyhogy ilyen, ilyen eh, veszekedések és viták vannak, de egyébként tényleg hát egy nagyon komoly 2050-ig tartó stratégiája van az országnak, a kormányprogramokat számolják, ha jól emlékszem, most a 18-nál tartanak, és ezekben nagyon különböző, de értelmesen megfogalmazott célok mentén haladnak, amivel hát a politikai elit igyekszik elszámolni, nem tudom, hogy ez ismerőse a hallgatóknak. Hát minden esetre Litvániában van egy ilyen egészen szépen kiszámítható program és haladás, ezekben vannak olyanok, mint a közszolgálatnak a restrukturációja, a különböző oktatási programok, digitalizációs programok, a tudományos központoknak a Innovációja. Tehát lehet, lehet azt érezni, amit ti is mondhatok az előző szekcióban, hogy mennyire fókuszálnak a, a, a kibertére, a digitalizációra és arról, hogy a XXI. század kihívásaiban az ország tudja nyújtani valamit az állampolgárainak, mert tudják, hogy egyébként a balti térséget elhagyják az emberek. És ennek ugye a másik lába az, amit a, a szóval kiszorossal kapcsolatban lehet érezni, Um, ez magyar hallgatóként szinte nagyon nehéz átéreznünk, de itt tényleg egy 70 kilométeres földnyelvről van szó, amit ha az oroszok egyébként Tehérországon keresztül um, el tudnak foglalni, akkor a három balti ország szárazföldi összekötetése megszűnik um, az Európai Unióval és a NATO tagországokkal. Hát akkor
2: keresztül... sokan apostrófák ezt a szuval kifolyasodt a NATO-nak, a, a híles sarkának, hiszen E, így aztán tényleg lehet, és mind a három balti államot egy viszonylag rövid hadművelettel választani Európára.
5: Igen, igen. Tehát, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon-nagyon érzékeny terület. ez mindenki, mindenki tisztában van, ez már 2016-ban a NATO emelt az itteni létszámokon. Egyébként magában a szorosban nincsen elképesztő nagy állomásosztatás. itt mondjuk vannak látványos hadgyakorlatok, amely a régen egy nagy nyugati lapnak az újságíró tudósítója végigjárta a területet, és nem nagyon látott extra határmozgást, vagy védekezési építkezéseket, védelmi építkezéseket. Tehát nincs arról szó, hogy ez egy elképesztően militarizált szoros lenne, viszont mindenki tisztában van azzal, hogy a kell, akkor meg kell tudni mozdulni.
2: És Egyébként hát Kaliningrád miért ilyen fontos az oroszoknak? Mi van ott a tengeri ötte- összeköttetésen kívül ugye nem befagyó balti-tengeri kikötő Kaliningrád?
5: Kaliningrád betszene ugye az első repülgép repülőgép anyag hajója az oroszoknak. E, tehát ez, ez gyakorlatilag egy, egy hiper militarizált övezet, ahol iszkandár rakéták vannak, amikre az adott esetben ugye ö, Atomrobbanó töltet is Um, tehát ez, ez egy előre tóthatálás. Egyben, a 90-es években az volt az elképzelés, de hát ezt ugye azt hiszem észrevettük volna, ha sikerül, hogy ez lesz majd az Oroszország Hongkongja Európa közepén. Um, különböző befektetésösztönző programok is voltak, hát ezek nem voltak aztán olyan igazán sikeresek, um, de valóban ez volt a, a, a várakozás Moszkva részéről, hogy itt új gazdaságilag, mint katonailag sikerül kiépíteni egy balti Hongkongot speciális gazdasági zónákkal minden más, hát ehhez képest inkább egy uh-huh. ilyen eredtentő eszközé vált uh, sok ezer katonával és komoly katonai uh-huh. felszereléssel és tengeri eléréssel.
2: Na de visszatérve Litvániára, ugye ők a bőrükön érezték, már hát nem is csak most, hanem már évtizedekkel korábban, hogy a kiberháború az dúl attól függetlenül, hogy hallgatnak-e a fegyverek, vagy éppen dörögnek. Őket ugye levágták az internetről, nemes egyszerűséggel orosz hackerek, nem is tudom, egy pár évvel ezelőtt, most meg hát nyilván most is egy újtópontjában vannak a kiberháborúnak.
5: Így van, így van, így van. Tehát most is az ukrán háború frontjainak egyes eseményei az ő kiberterületen történnek, tehát itt is komolyabb támadások vannak litvániai cégekkel szemben. Legutóbb is volt egy nagyobb több tízezes adattivároztatás, ugye hát ez szinte már a legenyhébb módja, illetve hát az a módja, amiről legalább tudunk, hogy mi történik viszont ebben ők is elképeslenül felkészültek tehát ez, ez az hiszem a balti államokat megtanította még az Észtország elleni egyik legelső kibertámadás hát így már lassan 14 éve 15 éve, hogy, hogy erre fel kell készülni és erre azért ők is nagyon keményen ágyúrtak tehát ezek a képességeik megvannak de ilyen szempontból ők a NATO-ban azért mondjuk úgy, hogy méretarányukon messze-messze felül hozzák ezeket a mutatókat és ezeket a képességeket. Úgyhogy ebben, ebben is látszik az, hogy, hogy amikor az ország egyszerűen a térképen egy ilyen helyen van, akkor, akkor ők készülnek. Tehát most attól függetlenül egyébként, hogy, hogy a Szóval kiszorosban mi a, mi a helyzet, itt, itt egy olyan hadviselésre készül mindenki, és ugye ez a totális védelem doktrinája, hogy hát ha jönnek is az oroszok, akkor is ezt hogy lehet elképesztően elnyújtani, hogyan lehet a partizán akciókat előre megszervezni, hogyan lehet már most a dezinformációra készíteni a, 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 a polgárokat, hogy ezt hogyan fogadják, és hát leginkább hogyan ne tegyék magukévá. Tehát itt tényleg egy másik mindset van. Tehát ezt, ezt szerintem nehéz így Közép-Európából átérezni, de azért erre gondoljunk, hogy, hogy számukra az ukrán háború az egy. Egy ijesztő hát Nagyon ijesztő, kevésbé meglepő, és, és hát egy ilyen ügye megmondtuk típusú attitűd, amit, amit a társadalom így is reagál, tehát a további felkészülés éppen mennek tovább.
2: Én feltenném a kedvenc kérdésemet zárszóként, a kínaiak. Ne, ne, már... <gül> <gül> oké, okay.
3: tényleg zárszó, mert a, a kínaiak nincsenek rúgjuk.
2: ott Litvániában?
5: Hát figyelj, most ezt már végképp nincsenek. Tehát, az
3: Na
2: a végre egy ország a f- f- földgolyón, ahol, ahol nincsenek le jelen a kínaiak, igen. Tehát,
5: sőt, hát ugye kirúgták a, a litván diplomaták, egy jó részét kirúgták nekünkből, egy részüket olyan gyorsan rúgták ki, hogy az egyik tudósítás szerint még a kis állatokat is ott felejtették, hogyha nem tudták elvinni, mert olyan gyorsan kellett elhagyniuk Kínát. E, tehát e, gyakorlatilag talán az egyik legrosszabb kínai kapcsolatokkal rendelkező országról beszélünk az egész unión belül, és a kormány volt az, aki mellettük nagyon-nagyon szorosan kiállt. E, és mivel ugye hát itt egy e, intenzív diplomácia korszakát tényleg washington is megkapták ezt a támogatást, hogy ebbe a küzdelembe beleálljanak, és azóta is ez így is maradt, úgyhogy a kormányzat ezt ő komolyan gondolja, tovább is és is lettek kényszerítve le az álláspontba. Tehát mondhatjuk azt, hogy Európa-Ausztráliája-Litvánia a kínai kapcsolatok tekintetében.
2: No, a tökéletes volt. Köszönjük szépen milyen, milyen ötendere fokozott helyzetbe kerülne. Megköszönjük a mai szakértelmedet és további munkasikereket kívánok.
5: Nektek is hallgatóknak is köszönöm. Szervusz! Létrek,
2: Szia! Feledi Botont külpolitikai szakértővel váltottunk. Nem is oly néhány szót Litvánia bel és külpolitikájáról.
0: Jémánt is
2: No aranyköp és rovatunkba Giorgio Armani Olasz divattervezőt fogjuk idézni Lévén, hogy 1934 Július 11-én született Tehát ma ünnepli a születésnapját A jeles divattervező Ő mondta egyszer Az elegancia nem azt jelenti Hogy észrevesznek Hanem azt, hogy emlékeznek rád
3: Na látod Hát akkor te igen elegáns. Képzeld el, ember. el hogy én igen elegáns én emberként ismertelek meg téged.
2: Nagyon jól áll önnek már, ez a használata. Már rúha. első
3: találkozásunk után ményomokat nyomokat hagytál bennem, ezért. A
2: vikinges pólóval <gül> és a halálfejezettel. De igen. akkor
3: még nem volt ez.
2: Ma nem, ez új, de vissza. Képzeld el, hogy már már több hallgatói észrevételt is kaptam, hogy jó kapólóim, tehát akkor, ha Giorgio Armani-t lefordítjuk magyarra, akkor én egy igazán elegáns ember vagyok, egyetértek vele Dendre ebben a dologban, de én nem értek egyet igazából, csak <gül> és, az Giorgio, az,
3: és Giorgio Armani nevével fémjelzett,
2: szerintem sírna ha és nézne is a szetje. Zoknid,
3: vagy, vagy inged van-e?
2: Nem, armóni. Ja, armóni, Igen Én
0: természetesen. Jó, rendben. Olyanom van. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
1: Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. Az okos morzsák támogatója a Surgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítő partnere.
3: A controlling már mélyen beleívódott a nagyvállalatok gyakorlatába, de miért lehet az jó a KKV szektornak? Mert a controlling közvetetten növeli a versenyképességet, segítségével a cég gyorsabban reagálhat a piaci viszonyok megváltozására. Csökkenti a problémák feltárására és megoldására fordított időt, rendszerességre és következetességre tanít.
1: Az Okos Morzák támogatója a Szörgen ZRT, az önműködő kis- és középvállalatok cégépítőpartnere. Sörgen ZRT, az üzleti vállalati tanácsadó.
3: Hát akkor azt tudjuk csinálni, hogy beharangozzuk, hogy Mihálovics gazda jön hamarosan, mert hogy savanyú lesz az idei jégkrém. De ezt hogy érted? Tehát a komászos
2: uborkás jégkrémet fogjuk enni? Bár így érteném, de az innováció fékeződni fog, mert mert a jégkrém előállítása rendkívül alapanyagigényes, amik ugye drágultak, beszéltünk erről NOP kuróvatunkban a sütemény, meg rendkívül energiaigényes, úgyhogy ebből mit fognak a szószoros értelmébe kifőzni idén jékrém szezon ürügyén, azt majd megbeszéljük. Hát de már
3: így is meg és? duplázódott az ára igen. a igen. jékrémnek. Egyre kisebb a gombot. Egyre, ugye? Egyre. A Magnum <laughs> Original. Aztán, az, ami, a Magnum jaj, az, Mini az a fagy, és a Magnum Mini. Az más. Most már a Magnum Mini a standard és a Super Mini lett az új Mini. Igen. Úgyhogy na jó nem lehet, hogy ez nem így van a magnumokkal, lehet, hogy csak rosszul láttunk a nagy napsütésben. De én azt tippelem, hogy azért, ahogy a fagyiknál, ott A jégkrémeknél is el lehet képzelni ezt a két inflációt. Jó, erről beszélgetünk Mi a gazda robotunkban,
0: majd smittandi híre után. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass miás